0: Für die Tiki-Taka-Folge mit der Schnapszahl 111 hätte ich mir gern was Lustiges überlegt. Aber gut, da kam jetzt Joan Laporta mit der meiner Meinung nach ein bisschen Schnapsidee zuvor, jetzt doch noch die Reißleine zu ziehen. Ronald Kumann ist weg, Sergi Bachuan ist da, Xavi im Anflug, Fragezeichen. Ja, Sonderfolge Tiki, äh, quickie taka aber ich bin natürlich nicht allein. Alex ist auch da, kommen Sie mal her, junger Mann, Sie haben bestimmt wenig geschlafen die Nacht.
1: Ja, war turbulent. Na, wie man sich vorstellen kann. Servus an dieser Sehr Stelle. Fertig. Ja, leider, Not. was heißt leider? Viele werden sagen, Gott sei Dank ist es mhm. notwendig, dass wir eine Sonderfolge machen müssen, weil... Ähm Ronald Kumann endlich, Klammer auf Klammer zu, entlassen wurde. Es war ein bisschen überfällig, machen wir uns nichts vor. Mhm. Aber dass es dann so schnell und so abrupt, kommt nämlich was rund zwei Stunden nach dem ja, Spiel. Also, war nach dem Flugzeug, oder? Äh, ja, null, äh, 19 Uhr war Anpfiff, <lacht> sprich 21 Uhr war Schlusspfiff bei Rayo Vallecano mhm. Barca, 0-1 Pleite und um, ich glaube, 0 Uhr 14 oder irgendwie sowas kam die Pressemitteilung, mhm. Ronald Kumann entlassen. Also wirklich noch in der Nacht, frisch nach dem Spiel, jo. Wahrscheinlich, ja, während die Mannschaft noch in Madrid war oder in der Luft zurückgeflogen ist. Also Zeitpunkt hat wirklich überrascht. Ist auch nicht so geil nachts, da mm -hmm. noch so eine Meldung als Journalist machen ja, zu war in der gesagt.
0: dritten Halbzeit, das war turbulent, äh, war lustig ja. irgendwo.
1: Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, viele Barça fans und Anhänger mhm. werden sich denken, Gott sei Dank endlich. Mhm. Und äh, ja, werden nicht traurig über die Nachricht ja. sein
0: darüber soll es hier in der neuen Folge gehen. Ihr, ihr könnt euch ja wahrscheinlich denken, er ist so gesehen in dieser Messi-Ära. Die Trainer, die mit Messi arbeiten konnten, ist er der Schwächste mit den schwächsten Zahlen. Von 67 Spielen konnte er nur 39 gewinnen. Das sind gerade mal 58 Prozent, 12 unentschieden, 16 verloren. Äh, das sind so ziemlich die schwächsten Zahlen und immerhin ja noch ein bisschen kann er zurückschauen auf den Pokalsieg natürlich. Also da hat er jetzt mehr Titel geholt als Real Madrid in der, im gleichen Zeitraum. Aber ja, speziell die aktuelle Saison läuft da natürlich sehr überschaubar, also wenn man mal allein nicht nur auf die La Liga-Tabelle generell schaut mit Platz 9, auf die Auswärtstabelle, da ist Barca so gesehen auf einem Abstiegsplatz mit erst zwei Punkten aus diesen vier Partien, so schlecht mit zwei Punkten erst aus vier Auswärtsspielen war Barca zuletzt 2003 Ähm, und ja, da hat man mal wieder bei Rayo Vallecano gesehen, dass das auch wieder nicht wirklich reicht. Ähm, wenn Memphis den Elfmeter macht, sieht das natürlich nochmal anders aus, aber das hat man ja auch schon gegen Cardis, wenn er die Chancen macht. Also die Mannschaft ja, wehrt sich da wohl selbst oder will, wollte den Trainer auch nicht mehr, wenn da der Elfmeter verschossen wurde wurde, es wurde dann doch höchste Zeit, dass ähm, geht.
1: Ironisch übrigens, ne, dass ausgerechnet mhm. Memphis, der Zögling, der ja, wahrscheinlich sogar Freund von Kuhmann, ne, den er unbedingt mhm. haben wollte, der gesagt hat, ich komme besonders wegen Kuhmann zum FC Barcelona, dass just der den Elfmeter verschießt, der <lacht> letztlich dann wahrscheinlich zur Entlassung geführt mhm. hat. Denn wenn er den macht, war ja noch genug Zeit, dann könnten sie mhm. vielleicht sogar das Spiel gewinnen oder wer weiß, bei einem Unentschieden wird er vielleicht gar nicht entlassen, keine Ahnung, aber dass just dann Memphis ne, diesen entscheidenden Fehlschuss... Ähm, fabriziert, ja. der dann zu kumans Entlassung letztlich führt, ist...
0: Auch Lüge de Jong mit dieser Top-Chance dann auch nach dem Torwartfehler. Er hätte ja auch noch kuman retten können. Ja, hat er eine Top-Chance? ich kann mich gar ja, nicht Ja, das da war halt. doch der Tor Torwart ein bisschen rausgelaufen. Ach so, rausgelaufen. dieses überlupfte da, ja. Dann, ja, Der war schwierig, aber vorbei. es sah
1: auch mal wieder sehr ungelenk aus, wie er das gemacht hat. Also es gibt wohl Spieler, die soll, <lacht> sollen solche Chancen auch machen können, mm. aber in dem Fall, ja. ja. Auf jeden Fall, ja. Ironisch bitter natürlich ja. für Kumann. Wahrscheinlich auch ein bisschen... Ich weiß nicht, würde mich würde mich interessieren, wie sich Memphis fühlt, ne, nach seinem Verschossenen ja. Elfmeter, was ja eh schon immer bitter ist, ja. dass du dann auch jetzt deinen Trainer, deinen ähm, ja, Zögling oder deinen dein Unterstützer da verlierst an genau. der Seitenlinie
0: ja Durch die Nationalmannschaft hat ihn, hat ja schon im vergangenen Sommer, also 2020, gesagt, ich will Memphis und dann hat es nicht geklappt. Also ja, da war bestimmt auch eine besondere Beziehung zwischen den beiden, also schon äh, da bestimmt irgendwo schade für Memphis. Aber ich glaube, du persönlich bist ja auch zufrieden, erleichtert, dass es jetzt soweit ist. Und wie viele Barca-Fans vermutlich auch. Also, wie waren so deine Reaktionen, Gefühle?
1: Ja, ich, ich schätze, ich hab's ja damals schon, glaube ich, gesagt, vor zwei, drei Wochen, ich hab erwartet, dass er nach Atletico entlassen wird, mhm. nach dem 0-2, nur da kam ja Laporta zuvor, dem Spiel zuvor und der Pleite zuvor und gesagt, er bleibt, ich war felsenfest ja. der Meinung, ja. wenn sie das Ding nicht gewinnen gegen Atletico und davon sind wir ja alle ausgegangen, dann fliegt mhm. er, weil da die Länderspielpause war. Ähm, und jetzt quasi zwischen ne, zwei Spielen, Samstag ist das nächste und Dienstag mhm. das nächste, also enger kann ein Spielplan nicht, bleiben, nicht sein, wenn du Mittwoch, Samstag, Dienstag spielst, keine Zeit für irgendwas, hast mhm. du nie mal ein Mannschaftstraining richtig machen kannst, weil Son Samst äh, Mittwoch war Spiel, das heißt heute ist Regeneration, okay, ein Training ja. gibt es, sondern ist wieder Spiel, also dass du da den Trainer entlässt, hat mich dann ja. überrascht aufgrund des Zeitpunkts. Ich hätte jetzt beispielsweise gedacht, nee, okay, sie warten vielleicht jetzt zur nächsten Länderspielpause, Länderspielpause die ja jetzt genau. eh schon in ein, eine Woche, also in ja. neun Tagen ist. Aber tatsächlich, glaube ich, ist dieses Kiew-Spiel in Gefahr mhm. und das hat ähm, Laporta und Co. bewegt, ihn zu entlassen, mhm. denn das ist ein absolut auch wieder ein Endspiel, das musst du gewinnen, <lacht> du kannst dir nicht erlauben, das mhm. nicht zu gewinnen, ähm, denn sonst drohst du ja wirklich auszuscheiden in der Gruppenphase und ich glaube, mit hm. Blick auf dieses Spiel, deswegen haben sie jetzt so abrupt die La Reißleine gezogen. Ich glaube, das ala spiel ist ja mehr oder weniger wurscht, ne? weil hm. Ligaspieler gibt es ja eh, nicht eh noch genug und du kannst ja da nicht Zu Hause wirst du schon. Gewinnen. Da kannst du jeden Aufstellen an die Seitenlinie, okay. Hm. Aber ich glaube, die hatten so Schiss, dass dieses Kiew-Spiel Kiew jetzt ähm, hm. in die Hose geht, dass hm. sie jetzt die Reißleine gezogen haben. Und nach dem ala spiel wäre es ja noch knapper gewesen. Also die wollten jetzt zumindest hm. ein bisschen. Ne? Mhm. Eine halbe Woche Luft und ich glaube, das war so der Grund. Ähm, überrascht dementsprechend grundsätzlich natürlich kein mhm. Stück, aber der Zeitpunkt war dann ja. äh, etwas überraschend. Vor allem war ja, weil er normalerweise Laporte in den letzten Wochen immer wieder gesagt hat, ja, äh, wir haben keine vorschnelle Entscheidung und er hat eine mhm. Margin of Error und ein bisschen Spielraum mhm. und so und ähm, hat ja zwei der vermeintlichen drei Endspiele gewonnen gegen Valencia und mhm. Kiew ja. Hinspiel. Ja. Aber ja, Klassiko und Radio zwei Pleiten ineinander, dann kam die Reaktion oder die ja. Konsequenz und, daraus.
0: Ja, und wie ich immer sage, ähm, als Kumann diese denkwürdige Pressekonferenz hat, wo er nur vorgelesen hat, von wegen keine Wunderdinge erwarten. Das hat ja Kumann so gesehen auch damit akzeptiert, das so hingenommen. Von wegen, es wird jetzt kein spektakulärer Fußball gespielt, also die Art und Weise wird jetzt nicht spektakulär und auch die Ergebnisse werden schwierig. Deswegen war ich dann auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt passiert, weil dazu kommen ja auch noch. Also ohne drei super wichtige Spieler wie Araujo, Pedri, Frankie de Jong, pff, dass ich, wir hatten ja alle, glaube ich, unentschieden getippt gegen Rayo, dass es dann die Niederlage geworden ist. Gut, Elfmeter verballert. Ich
1: ärgere mich übrigens ein bisschen. Äh, aus zweierlei Sicht. Dass sie erstens, nicht Mut genug hatten. Naja, erstens das. Also ich hatte ja wirklich sogar das Gefühl, die können verlieren. Ja. Habe mich dann ja. nicht getraut, äh, verlieren zu tippen, sondern ich unentschieden. Auch. Aber dann hatte er ja Memphis mein 1 zu 1 auf dem, auf dem Fuß. Also ja. auch mit Blick auf unsere äh, tiki Ticketacker-Tipps. Ne? Hat es genau. mich ja fast schon doppelt geärgert. Ja. <lacht> Verloren haben sie und irgendwie nicht getraut und unentschieden ging es mhm. auch nicht aus. Also ja. Naja, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, ich hätte ihn nochmal mal. Für mich kommt es auch zu spät und der Zeitpunkt mhm. ist unglücklich. Man kann natürlich sagen, mit Blick auf Kiew-Spiel, wenn das wirklich mhm. das jetzt absolut wichtigste ist, dann wurde er gerade noch rechtzeitig entlassen. Mhm. Wenn sie aber gewinnen sollten, damit ähm, Dienstag muss man abwarten. Ja. Also es kann sein, gerade rechtzeitig, es kann natürlich auch sein, wirklich zu spät. Man hätte ihn in der Länderspielpause in der letzten Nacht im Atletico Ding. Und das war ja, glaube ich, diese denkwürdige. Pressekonferenz, wo er nur sein Ding davor gelesen hat. Oh ja, war ja, ähm, glaube ich, vor Atletico, oder? Oder nicht war das nochmal eine Woche vorher? Also auf jeden Fall, mhm. als ich die geschaut habe und das gesehen habe, dachte ich mir, ey, jetzt, muss, jetzt ist er weg. Das kann Laporta nicht gefallen. Da gab es auch eine Stichelei mhm. gegen Laporta in meine ich rausgehört zu haben. Mhm. Ich hätte wirklich gedacht, das war's. Und deswegen im Endeffekt, ja, kann mhm. man sagen, zwei, drei, vier Wochen zu spät. Aber ja. vielleicht, mit Blick auf Kiel, vielleicht noch rechtzeitig, muss man abwarten.
0: Ja. Wir erinnern uns ja auch bei Laporte im Sommer. Er hatte ja so mehr oder weniger einen Nachfolger gesucht, dann nichts gefunden. Da gab es ja diesen diesen einen Tweet von äh, Kumans Berater von wegen, wenn man wen heiraten will, aber dann doch erst noch schaut, ob man vielleicht was Besseres findet. Also ja, das ideale Verhältnis war da natürlich nie. Und Kumann nee, ist da nee, bestimmt auch einer, der öfter mal anneckt Und du hast ja immer gesagt, er ist manchmal auch zu ehrlich, zu offen, äh, zu bockig vielleicht und äh, zu wenig offen für Änderungen und Ricky Putsch auf der Bank gelassen und so weiter. Egal. Ich finde es jetzt eben sehr spannend, was soll jetzt der Interimstrainer da überhaupt rocken, weil es ist jetzt auch nicht so, dass... Ähm wie heißt er, der Bach-Schuhan, Bach dass der schon ewig im Verein ist. Also der ist jetzt auch seit Sommer erst bei der zweiten Mannschaft dabei, kennt da natürlich den einen oder anderen Gavi, aber auch diesen ja meistens bei der ersten Mannschaft. Also da glaube ich jetzt auch nicht, dass er so schon den Draht zu Busquets, zu Piquet und so weiter hat. Deswegen glaube ich, kommt es jetzt wirklich auf da diese Veteranen an, dass die sich teilweise selbst mit aufstellen. Das ist Hauptsache, erstmal irgendwie gegen Alavés im Heimspiel die drei Punkte einfahren, wie die in die Spur kommen. Aber ja, jetzt als Interimstrainer... Wie, wie sollst du diesen Scherbenhaufen auch weiter ohne Araujo, Petri, De Jong? Wie sollst du da die Mannschaft sofort wieder in die Spur kriegen? Das ist doch für naja, mich ist das ein Himmelfahrtskummer. Die
1: Hauptsache war Kumann loswerden. Die
0: Mannschaft. <lacht> die das.
1: Ja, ich meine das gar nicht äh, oder böse oder so, sondern mhm. die Hauptsache war quasi die Mannschaft befreien von dieser Last, denn es war eine Last. Ich habe sogar gelesen. Ähm, dass jemand geschrieben hatte, für Kuhmann selbst war es auch eine Last und da bin ich mir mhm. sicher, dass das war immer dieser Spießrutenlauf bei allen, bei jeder Pressekonferenz, immer Nachfragen zu seiner Jobsicherheit, zu seiner mhm. Zukunft. Ähm, das kann ja für ihn auch nicht gut gewesen sein, das belastet natürlich eine Mannschaft auch. Mhm. Ähm, die Mannschaft wirkte sehr grundsätzlich, muss man ja trotzdem sagen, komplett verunsichert, also gegen Radio hatten sie genug Chancen zu gewinnen, XG war irgendwie 3 zu 1 oder so, also mhm. sie hätten das Spiel gewinnen müssen eigentlich, ja. also es lief auch unglücklich, ja. Aber du hast trotzdem gemerkt, die Mannschaft ist Verunsicherheit, hat keinerlei Selbstvertrauen in sich, mhm. hat auch irgendwie keinen Plan, wie sie spielen soll. Und der Trainer kann da, ja. Ja, dieses erreicht die Mannschaft nicht, ist es so ein ausgelutschter, ausge, ne, mhm. ähm, abgedroschener Satz. Aber ich glaube, das, das trifft zu. Der hat die Mannschaft nicht mehr erreicht. Und deswegen ist es für die Mannschaft eine Befreiung, dass er jetzt einfach mhm. nicht mehr da ist. Sprich, es ist fast schon egal, wer... Am Samstag zumindest auf der Bank ja. sitzt Hauptsache nicht mehr Hauptsache er. Nicht mehr. So ein bisschen. Also ohne nee, ja, ja. ihm, Kuman gegenüber respektlos zu sein. Aber ich glaube, das ja. war so die, Haupt, die Hauptgeschichte. Ja. Baruan selbst kann natürlich nichts machen. Plus, ja. der hat jetzt auch nicht überzeugt unbedingt bei Barca B. Die haben auch einen, einen mhm. sehr überschaubaren Saisonstart hingelegt. Sondern, ja, ja die, noch
0: besser als die Castilla. <lacht> ja, aber ey, trotzdem ey, enttäuschend ohne Ende. Ja. Aber
1: es ging wie gesagt darum, jetzt ne, der Mannschaft das Alibi zu nehmen, dass Kuman ja also jetzt schlicht und ergreifend nicht mehr da ist, da ein bisschen die Mannschaft befreit mhm. wird davon. Einfach ein frischer Wind kommt und nochmal, mhm. manchmal reicht es ja schon, den Trainer wegzunehmen, dass mhm. eine Mannschaft ein bisschen, ja, eine Reaktion zeigt. Mhm. Ähm, also ich glaube, ja, es ist eine kleine Befreiung, aber natürlich, du musst jetzt, ähm, mhm. ja, die, 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 die Weichen stellen. Denn ja. nochmal, Alaves hin oder her, da könnte wahrscheinlich auch der Busfahrer die Mannschaft trainieren. Der, <lacht> ja. Das müsstest du so oder so gewinnen, aber ja das große Spiel, das wichtige Spiel ist Dynamo Kiew am Dienstag, mhm. da geht es um alles und da ja, davor habe ich weiterhin ein bisschen Angst und Bange weil in der Liga ist, ja. also auch wenn du jetzt wieder nicht gewinnst gegen Alaves, ist, ja ist ja kein Selbstläufer mhm. um Gottes Willen, wir jetzt Alavés nicht unterschätzen, aber du kannst es in der Liga halt wieder korrigieren ne? mhm. So, aber in der Champions League halt eher nicht mhm. und deswegen okay. ja, ist das das große Problem
0: ich wollte noch kurz bei Sergi Bajuan sagen, der wird jetzt natürlich den wenigsten was sagen, der hat auch mal früher bei Barca gespielt, auch bei Atletico, dort 2005 seine Karriere beendet, seine Trainerstation überschaubar erfolgreich gewesen, ein paar Spiele bei Almeria, ein paar Spiele bei Mallorca und jetzt ist er eben im Sommer zur zweiten Mannschaft gekommen, dort hatte ja Barca B eigentlich eine sehr erfolgreiche Aufstiegssaison in diese neu gegründete dritte Liga, also sprich da ähm, hat die Mannschaft teilweise furios gespielt. Jetzt ist es aktuell 13 Punkte aus neun Partien. Das macht Platz 11 von 20 in dieser neuen dritten Liga. Also auch da überschaubar. Aber ja, es ist eben spannend, weil äh, der Sergi Bachuan hat jetzt eigentlich nichts zu verlieren. Der hat jetzt, schätze ich mal, diese drei Spiele. Alavis, Kiew und dann auch bei Angstgegner oder Favoriten Celta Vigo am letzten Spiel vor der Länderspielpause. Und bis dahin ist dann bestimmt, äh, dass man sich dann geeinigt hat mit einem Nachfolger. Da kommen wir dann gleich drauf, wer da der Top-Kandidat ist, aber ja, das äh, macht es jetzt spannend, wenn da so ein No-Name ist, ob der irgendwie diese, diese Chance nutzen kann.
1: Also mich hätte es, ähm, oder ich wäre zuversichtlicher, wenn nicht Sergi der neue, oder der Interimstrainer wäre, der hm. vom Barça B hochgezogen wird, sondern der, sein Vorgänger, Vorgänger. Ähm, Garcia Pimenta, der grandiose Arbeit bei Barça B ähm, ja. geleistet hat, seit Jahren, der wirklich diesen Verein lebt und diese Fußballphilosophie vorgelebt hat und der aus absolut unerfindlichen mhm. Gründen entlassen wurde im Sommer und durch Sergi Baruan ersetzt wurde, der halt einfach, so muss man sagen, Kumpel von Laporta ist. Also es gab keine mhm. sportlichen oder nachvollziehbare ja. Gründe, warum da der ähm, Coach der zweiten Mannschaft ausgetauscht wurde. Ja, wenn, wenn jetzt Pimenta, wie gesagt, jetzt der Interimstrainer wäre, ja, da, da könnte ich mir und auch viele äh, Barca-Welt-User und na, ähm, Fans, die, die bei uns mhm. kommentieren, die hätten sich sogar vorstellen können, dass der grundsätzlich übernimmt. So einen tollen Job hat da ja. gemacht bei, bei Barca ja. B. Sergi Baruan ist wirklich nur ein Platzhalter, nur ja. einfach nur ein anderer, der nicht Kuman ja. heißt, der jetzt irgendwie voraussichtlich, wie gesagt, in die Länderspielpause Barca führt. Denn ja, wir können es ja voraussagen, der Top-Favorit oder schon mal ansprechend, ja. der große, große Top-Favorit ist Xavi, ja. ähm, die Vereinslegende, die dann vielleicht aus Katar zurückkommt. Spanische Medien sind sich da komplett einig, dass mhm. ähm, er ja die, die Nummer 1 auf der Liste ist und auch vermeintlich schon designierter Kuman nachfolger aber hat keine Klausel im Vertrag. Mhm. Beim, so wie Kuman damals. Bei genau, der beim Alsat Sport Club. Sprich, da musste verhandeln, da musste auf Wohlwollen des Scheichs oder des Emirs setzen.
0: Vertrag noch bis 23. Vertrag ne, bis so.
1: 23. Also mhm. dementsprechend, wie gesagt, mit Blick auf jetzt Samstag und dann mhm. Dienstag, und dann geht es ja wieder, glaube ich, Samstag gegen Zelda. Du hast keinerlei ja. Zeit für irgendwas, deswegen... Ja wird das schwierig und ich, ich befürchte oder glaube auch, dass äh, Sergi Bahuan da jetzt drei Spiele bekommt und nicht nur eins am Samstag, weil so schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen bei Xavi.
0: Was aber vielleicht auch ein neuer Trainer einfach braucht, der braucht halt auch erstmal diese eine oder zwei Wochen Vorbereitung, Länderspielpausen um wirklich die Mannschaft kennenzulernen, Xavi ist ja jetzt auch länger raus oder auch wenn es jetzt ein Konte, Löw, Ten Hag, wer auch immer werden sollte, also ich finde das schon gut, dass er nicht gleich übermorgen sein erstes Spiel hat und dann schlechte Presse kriegt, wenn, wenn das Spiel auch schief geht, also es ist für mich ist das ein Himmelfahrtskommando, weil die Mannschaft einfach am Boden ist. Du hast viele Verletzte, wenig Hoffnung mit Lügde de Jong und den Breathwirts und so weiter, dass da gleich wieder das Blatt komplett gedreht wird. Und auch jetzt Busquets und Piquet sehe ich da nicht so, dass, es, dass sie da das große Feuer haben, jetzt noch mal komplett ähm, alles neu zu machen. Also ich sehe das echt schwierig und deswegen ist mein Take, meine These, Xavi ist, nachdem Xavi ja schon zweimal abgesagt hat, bevor Setien kam und ich glaube auch bevor Kuman kam, hat er ja Barça schon zweimal abgesagt, von wegen, nee, es ist zu gefährlich, zu riskant, er ist schön blöd, wenn er jetzt zu sagen würde, denn jetzt ist auch noch Messi weg und Griezmann und jetzt zu sagen, unter der Saison, ohne Saisonvorbereitung, das kann doch eigentlich nur schief gehen.
1: Ja, ähm, ja, gute, ja, gute Einwände natürlich, ja. ähm, also grundsätzlich gibt es da verschiedene verschiedene Sichtweisen, du kannst natürlich sagen, vielleicht ist nicht mehr drin mit der Mannschaft, also ja. hat, gibt bestimmt auch Leute, die sagen, auch wenn sie in der Unterzahl sind, Kuhmann hat mehr oder weniger das Normale erreicht, weil die Mannschaft mhm. ist geschwächt, also Verletzte, mhm. ähm, Abgänge, Messi, Griezmann etc., vielleicht ist nicht groß mehr drin. Das hm. ist auch irgendwo legitim. Denn wenn du übrigens jetzt guckst, gegen Rajo liegen sie hinten, müssen gewinnen. Und wer macht sich <lacht> wahr? Und wer wird eingewechselt? Yusuf ja. ein 18-Jähriger, der drei ja. Pflichtspiele auf dem Buckel hat. Gavi, ein 17-Jähriger. Und, Und Luke, de Luke de Jong. Unlucky Luke de Jong. Ah. So. Also wenn die drei dich retten sollen, ja. dann spricht das ja schon Bände. Und da kannst du ja Kuma nur bedingt einen Vorwurf ja. machen. So, aber natürlich steht unterm Strich trotzdem, sind die Ergebnisse katastrophal und mhm. trotzdem, auch wenn der Kader so schwach ist und jung und die Mannschaft ist komplett im Umbruch, das stimmt ja alles, aber ja, du musst ja, ja trotzdem mit diesem FC Barcelona besser sein als Rang 9 und besser sein als ja. vier Spiele aus zehn La mhm. Liga spielen. Also das ist ja, ja. wirklich katastrophal durchschnittlich schlecht ja. und selbst mit dieser Mannschaft ist mehr drin. Sprich, ja. Kuman hat es schwer und die Mannschaft ist im Umbruch und die Mannschaft ist jung und unerfahren und mhm. hat enorme Probleme mhm. und ist schlecht zusammengebaut und kein Geld, alles richtig ja. und Verletzungen, aber es ist trotzdem mehr drin mit der Mannschaft. Ja. Also er hat trotzdem einfach enttäuscht. Ähm, ich habe es übrigens im Artikel äh, in der Entlassungsnews geschrieben, weil ich das äh, interessant fand. Der Punkteschnitt von Kumann ist 1,96 unter 2 mhm. in seinen 67 Spielen. Der von Setien, der ja auch mhm. ziemlich katastrophal war, ist besser. Der kommt auf 2,08 der von Tata Martino, der ja damals auch eine Katastrophenentscheidung äh, ja. war, der kommt auf 2,22. Also selbst als die zuletzt wirklich ja. schlechten Trainer bei Barca, die alle enttäuscht haben etc. Selbst da ist Kuma noch wesentlich schlechter vom mhm. Punkteschnitt. Und das zeigt schon auf seine ganzen Ausreden und so, auch wenn sie mhm. natürlich immer le irgendwo legitim sind, dass die Mannschaft jung ist und Verletzte ja. und etc. Ja. Aber er hat trotzdem einfach enttäuscht, weil du kannst verlieren, du kannst ein bisschen ab und zu, nie, oder na, es gibt Spiele, in denen kannst du nicht ja. gewinnen, gegen Bayern hätte wahrscheinlich kein Training, nicht mal Guardiola mit der Mannschaft was holen ja. kann, wahrscheinlich so, aber ja. dort immer wieder hier ja, enttäuschen ja. bei Cardis und, und mhm. ähm, jetzt gegen Rajo und 0-3 bei Benfica, das hast du ja trotzdem mhm. gesehen, du hast ja trotzdem gesehen, dass die Mannschaft einfach nicht mal ihr Potenzial, das nicht hoch ist, aber nicht mhm. mal annähernd ausschöpft ja. und deswegen, ähm, ja, war es absolut überfällig, dass er geht, der Kuman.
0: Mm. Okay. Uns hat der Tom 17 geschrieben, einer unserer Patreons. Hey, was glaubt ihr, wer Kumans Nachfolger wird? Und wie würdet ihr zu Shavi stehen? Ich halte extrem viel von Shavi. er ist ja auch in Katar extrem erfolgreich, was man so liest. Also da will er unsere Meinung einholen. Ich schaue nur kurz. Shavi ist ja seit 2019 dabei als Sat aktiv, hat von 89 Spielen 61 gewonnen, nur 16 verloren, auch einen guten Punkteschnitt mit 2,2, ist glaube ich amtierender Tieren Trippelsieger oder sowas, also sowohl Liga als auch Pokal, als auch dann den Liga Cup oder was auch immer das ist, es ist nicht so, dass wir uns groß da in der Qatar Stars League auskennen, außer ich weiß eigentlich nur, dass Santi Casola unter, unter ihm spielt, also hast du da schon mal einen kleinen Cheatcode auf dem Platz, aber ja, das ist im Endeffekt äh, eine erfolgreiche Zeit, die er da glaube ich hat, aber natürlich nicht mal ansatzweise auf Home. Niveau und ah, fern der Öffentlichkeit des Drucks. Also das wäre nochmal schwierig. Ja, aber ich bin gespannt, was du sagst. Es,
1: das ist ja genau das. Tom, Tom sagt das ja richtig. Er ist in der Liga super erfolgreich, spielt auch tollen Fußball, was ich so mitbekomme. aber das mhm. sind halt Ausschnitte auf Social Media und auf Twitter, da kriegst ja. du ja ab und zu mal halt, ne? ein Videosnippet eingeblendet, wo sie ja wirklich tiki tacker spielen und dann denkst du dir auch, boah, wenn Xavi mit dieser äh, Katar-Mannschaft da, die ja Santi mhm. hat und ich glaube noch einen anderen Ausländer und ansonsten ja nur katarische Spieler, wenn die mhm. so einen Fußball spielen können oder wenn der so einen Fußball spielen lässt, was ist dann mit Barca möglich? So da, mhm. Dabei erwischt du dich natürlich immer das zu denken, aber ich kann mir ja niemals anmaßen, das einzuschätzen, mhm. was, er, was er da leistet. Ich habe ja kein Spiel über 90 Minuten, niemals ja. niemals nie über 5 Minuten gesehen ja. von Xavi's äh, al sadd ähm, team Von daher kann ich mir das unmöglich anmaßen und deswegen mhm. ist es natürlich Brutal risikoreich, da jemanden mhm. zu holen, der noch nicht im europäischen Topfußball trainiert hat. Genauso mhm. wie wenn du sagst, du hättest jetzt bei ähm, Real Madrid Raul hochgezogen von der zweiten Mannschaft, von der ja. Castilla oder so. Ja. Es ist einfach riskant. In dem genau. Fall von Jugendmannschaft zu, ne, zu, zu mhm. Profimannschaft oder im anderen Fall eben aus einer, ja, nicht mal Top 50 Liga wahrscheinlich in eine mhm. der Top 4 Ligen der Welt. Das ist riskant. Das ist man weiß ja, nicht, es kann gut gehen, bei Guardiola damals ging es ja super, genau. auch bei Zidane hat ja grandios genau. geklappt, aber es kann halt auch schief gehen natürlich und deswegen ist das, möchte ich genau. mir nicht anzumaßen zu sagen, oh Xavi ist bereit oder mhm. zu sagen, das wird auf keinen Fall was, es ist...
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Also es gibt diese perfekten Beispiele, Guardiola und Zidane. Ja, aber Guardiola hatte diesen Jahrhundertjahrgang und damit einfach komplett alles neu gemacht. Und Zidane hatte auch so eine Mannschaft, die einfach bereit war zu explodieren. Irgendwie so Ronaldo, Bale, die wussten nicht so, können wir jetzt, wie, wie machen wir das? Da, da, ist einfach die Mannschaft explodiert und jetzt eben real noch nicht so, noch nicht so weit, dass Raul da im Sommer hätte übernehmen können, wäre auch zu riskant gewesen für mich. Und gleich ist jetzt bei Barcelona Mannschaft am Boden, die einen zu alt, die anderen zu jung. Äh, da glaube ich, wäre es besser, wenn ja, die Mannschaft schon irgendwie ein, zwei Jahre weiter zusammengewachsen ist, der Umbruch weiter vollzogen ist, um da damit da dann äh, Xavi nicht verheizt wird. So hat es, glaube ich, der Tom auch geschrieben ja, mit dem Verheizung. Die, Verheiz. die also, großen Bedenken, die
1: ich bei Xavi eher habe, ist tatsächlich, dass er auf seine alten Kumpel zum Kollegen trifft. Hm. Also sprich, er trainiert jetzt... Wir sind noch nicht mehr da. Naja, aber er trainiert jetzt Piquet, er trainiert hm. jetzt Busquets, um jetzt Jordi Alba, um mal hm. drei zu nennen, mit denen er einfach zusammengespielt hat. Und Umbruch heißt ja auch, ja, turn the page. Also du mach, versuchst, ja, was Neues zu machen. Unangenehme dann Genau, und das sind dann unangenehme Entscheidungen. Und kann Xavi, Beispiel, wirklich wahlloses Beispiel, jetzt sagen, hier Busquets, was ich da bei gesehen habe, dieser Katastrophenfehler, du bist nicht mehr gut genug, du bist jetzt nur mhm. noch, also nicht, komm, du sitzt komplett auf der Bank, sondern ja. Du spielst halt ab und zu, aber nicht mehr jedes Spiel tausendprozentig Stamm. Kann Schavi mhm. das seinem Ex-Kollegen und Kumpel und Ex-Mitspieler Buskits so transportieren oder traut er sich, diese Entscheidung mhm. zu treffen, falls er finden sollte, dass es die richtige ist? Mhm. Da sehe ich eher die Problematik. Auch Piquet ne, mhm. beim Gegentor hat ja auch, also sieht ja auch nicht, Ist ja eh nicht der Jüngste. Und da so. sah auch sehr alt aus, um wie ich immer da sagen, zu bleiben. Ja. Ne? Also gegen da,
0: den eh alten wie Falcao. So
1: genau. Also sprich, du könntest auch sagen, boah, was die Mannschaft braucht, ist wirklich jetzt ein Umbruch. Vielleicht ja. kommt er ein Jahr zu früh. Du oder du müsstest quasi Shavi nehmen, wenn diese Ne? Mhm. Diese, diese Achse mhm. nicht mehr da ist, mit der er zusammengespielt hat. Das ist so mein. Damit er
0: Saisonvorbereitung hat, damit genau. Kader sich zusammenstellt. Genau, ja. genau. Und deswegen, also Super, ich sage jetzt, nicht, ich
1: sage jetzt um Gottes Willen niemals, er soll jetzt Piquet und Busquets absägen, bin mhm. ich nicht der Meinung. Aber die ja. schweren Entscheidungen, ja. die man irgendwann treffen muss, vielleicht auch noch nicht jetzt, aber im Sommer oder im nächsten mhm. Sommer, die Entscheidungen stehen ja trotzdem da. Ne? Die müssen ja getroffen mhm. werden, wenn er da ist. Traut er sich die zu treffen, kann er dann einem Piquet sagen, Junge, jetzt eher mhm. schon mal ich, ich setze auf Araujo und Garcia mhm. oder was auch immer das, das da sehe ich hauptsächlich das Problem mhm. ähm, ja und ansonsten natürlich trotzdem die Unerfahrenheit also ja katarische Liga schön und gut aber A eine spanische Mannschaft zu trainieren B eine spanische Spitzenmannschaft wo der Druck ein ganz anderer ist weil der muss ja trotzdem mhm. Titel gewinnen wenn auch nicht in dem Jahr aber im nächsten ja. und C Champions League, also Dreifachbelastung, alle drei Tage ein Spiel haben. Da, da reden wir auch mhm. von Matchvorbereitung etc., die du ja einfach nicht gewohnt bist, weil du sie noch nicht hattest. Ne? Mhm. Also auch, ja, ich sehe da, wie gesagt, auch einige Fragezeichen, die auch Tom anspricht, unser, unser Patreon mhm. und die auch legitim sind und die auch ja, problematisch sind. Und die mhm. auch bei mir ein bisschen so Restfragezeichen da lassen, dass ich sage, mhm. er ist jetzt nicht der tausendprozentige Heiland, sondern... Ja. Man wünscht sich Irgendwann das natürlich. Stimmt. Man wünscht ja. sich das Irgendwann natürlich. Das und äh, natürlich Vereinslegenden, die eine bestimmte Philosophie haben, in dem ja. Fall ne? Tiki-Taka, ja. ähm, all das, was sich Barca wünscht. Und natürlich ja. denkt man dann immer schön in, in blau-roten Farben und hat mhm. Tagträume, aber boah, vielleicht ist es nicht ganz so traumhaft, ne? zumindest mhm. am Anfang. Also,
0: ja. Dann sind wir noch beim Thema andere Kandidaten. Wir hatten da bei Tiki Taka auch so eine Twitter-Umfrage. Also was die User glauben, wer Kuman beerben könnte. Da ist natürlich Xavi mit 75 Prozent der Top-Kandidaten. Bleiben noch 6 Prozent für Roberto Martinez. Äh, Erik Ten Hag 5 Prozent und noch jemand anderes kriegt 13 Prozent. Egal, ob das jetzt Conte ist oder Löw. Was meinst du denn? Wer könnte, sollte man sich mit Xavi nicht einigen können und er vielleicht auch wieder absagen? Nee, ist mir zu heiß. Wer könnte denn dann... Das könnte übrigens
1: auch sagen, dass ihn al satt einfach nicht aus dem, aus dem Vertrag lässt. Ne? Also es ja, gibt, er hat ja keine Klausel. Ja. Und es gibt angeblich eine Vereinbarung, Gentlemen's Agreement, dass, mhm. er, dass er mit seinem Club gesagt hat, hey, wenn eines Tages Barca kommt, dann lass mich bitte aus dem Vertrag. Aber die mhm. können ja auch sagen, ja, hier Untersaison nicht, können wir gerne machen. Mhm. Saisonende oder Winterpause. Und vielleicht sagt dann Barca, boah, Winterpause, das ist uns zu lang. Wir brauchen mhm. jetzt jemanden wegen der Champions League. Und damit wir nicht völlig hier die Champions League, also auch in der Liga, verpassen. Und dann holen sie vielleicht einen anderen. Ne? Das kann ja auch hm. sein. Also man muss sich auch erstmal mal einigen. Ähm, ich persönlich, ich, ich fach's mal andersrum an. Ich hoffe, es wird nicht Roberto Martinez, Weil, hm. bitte nicht. Also der Belgien-Nationalcoach, hm. alle Spiele, die ich von Belgien sehe, never ever ist. Is, is es ist kumann in katalanisch so ein bisschen, also äh, trainiert jetzt die Belgier, aber er ist ja auch Katalaner, war auch bei Everton glaube ich damals, das ist nicht groß anders, der ist natürlich ein bisschen taktisch versierter und so, aber voll oft stellt sich Belgier nach Führung hinten rein, kontert und mhm. also das ist nicht der Fußball, den ich sehen will, der, der, nee. also den mhm. auf keinen Fall, ich persönlich hätte tatsächlich gedacht oder mir, würde mir fast schon wünschen, zwei Jahre Ten Hag und dann Xavi, das wär, mhm. Wenn Pique weg ist, wenn Busquets weg sind, mhm. der komplette neue Umbruch in, ja, von mir aus zwei Jahren oder drei Jahren. Mhm. Und dann kann Xavi schon mal nach Europa und mhm. das wäre so, glaube ich, in der optimalen Welt, wahrscheinlich auch von Laporta übrigens, der, ja. man munkelt auch schon, ähm, sich eigentlich wünscht, dass Xavi mal in Spanien trainiert oder zumindest in Europa ja. Wurscht, ob er dann Girona übernimmt naja, oder B okay. oder Sassuolo oder ja. Ne, ja. irgendwie sowas. Und da mal hier ein Jährchen Europa League spielt, ein bisschen Erste Liga. Ja. Und dann kann er in zwei, drei Jahren kommen. Ich glaube, das wäre auch von Laporta das Wunschszenario. Aber
0: ja. Ich habe ich hab gleich bei Ten Hag so den Einwand, warum sollte er jetzt so, eine, so, so ein Risiko mit Barca eingehen? Er ist ja mit Ajax deutlich Tabellenführer, spielt eine perfekte Champions-League-Gruppenphase bisher. Also die sind ja aktuell voll wieder im Aufwind. Also er hat ja da wieder Erfolg und er wird auch in ein oder zwei oder drei Jahren immer noch Top-Angebote kriegen von Bayern oder wo auch immer Bedarf sein wird. Also er hat jetzt nicht den Druck bei Barca zu sagen, es ist jetzt nicht diese einmalige Gelegenheit und da eben wieder meine These als Top-Trainer. Tust du dir keinen Gefallen, wenn du aktuell Barca äh, dazu sagst? Egal, ob es jetzt Conte ist oder ja, vielleicht auch Martinez oder eben so ein Ten Hag. Das also, ist zu heiß. Also zu bei gefährlich. Ten Hag
1: selbst ist natürlich, warum sollte er Ajax, also grundsätzlich gesprochen, unabhängig davon, ob jetzt Angebote existieren oder nicht. Da, da ging es ja nur um Name-Dropping ne? oder um meine, ja. eine Person, die ich mir wünschen ja. würde oder die ich cool finde als Trainer. Warum sollte er Ajax... Ähm, verlassen mitten in der Saison, die sind auf Kurs Meisterschaft, die sind auf Kurs Achtelfinale Champions League, die hauen einfach Dortmund weg, also die könnten auch eine der Überraschungen sein, die bis ins Halbfinale ja. wiederkommt, wie damals, also ja. der baut wieder enorm was auf, warum soll der die jetzt grundsätzlich verlassen, selbst wenn Barca kommt, ja. das ist das eine. Im Sommer ist es zu spät, Barca braucht jetzt jemand, deswegen ja. ist das eh das Thema, Trainer, der woanders angestellt wird, ja fast unmöglich oder utopisch ja. und dann ist die nach wie vor die Barriere, Sprachbarriere da, hm. weiß nicht, ob der Spanisch kann und kannst es mir nicht vorstellen. Und Barca braucht trotzdem den Spieler, der einfach diese Sprache spricht, weil ich glaube nicht, ja. dass sich mit Busquets irgendjemand unterhalten kann, der nicht Spanisch oder Katalanisch spricht. Hm. Also das ist einfach ein Thema bei Barca immer. Du brauchst Trainer, hm. die einfach dieser Sprache mächtig sind, die auch irgendwie die Kultur der Mannschaft und des Vereins hm. verstehen. Und, ne? ja. und das Ganze plus Laporta will jemand mit Stallgeruch. Mhm. Also, der will jemanden, der den Verein nun auswendig kennt, der vielleicht sogar da gespielt hat. Der Barca mhm. Vergangenheit hat dieser typische Stallgeruch. Das ist Laporta, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mhm. Das ist auch irgendwo dem Barcelonismo, glaube ich, selbst wichtig. Mhm. Und sowas verkörpert halt Xavi. Das hat ja auch Kuhmann ja. verkörpert damals, als ihn Bartomeo geholt hat, ne? der ja den Verein ja. stabilisieren sollte. Das war auch eine Legende, hat bei Barça ja. gespielt, kennt den Barcelonismo, Holländer ne, lässt vermeintlich den Fußball spielen, auch wenn es ja nicht immer der Fall war oder nicht so oft ja. der Fall war. Aber ja, dieses vermeintlich Romantische, diese Nostalgie, die man verbindet damit, ich glaube, das ist Laporte auch super wichtig. Und deswegen glaube ich, Ten Hag, selbst wenn er available wäre, ist einfach schwierig zu verkaufen mhm. oder wird mhm. dann wahrscheinlich nicht klappen. Aber vom Trainer her selbst wäre das mhm. vielleicht sogar meine Wunschlösung irgendwo, weil er sich eben in der Champions mhm. League bewiesen hat, weil er grandiosen Fußball spielen lässt mit Ajax, weil er erfahren mhm. ist. Mhm. Das Einzige ist eben nur die Sprache, die mir Sorgen mhm. bereitet, weil ich nicht weiß, ob er Sprache spielt. Ich habe
0: mittlerweile auch viel Niederländisch geredet bei Barca. Ich hätte noch eine Frage, Nachfolgerkandidaten rein theoretisch ein Comeback, weil er hatte ja durchaus Erfolge, das Spiel war nie so ganz attraktiv, ich weiß, was jetzt aber kommt, ja. Ernesto Valverde... Ja, ich habe es heute gelesen, auch ja.
1: ähm, ich glaube ein Journalist ne? aus, mhm. aus Madrid hat das, also kein realer Journalist, sondern ein ähm, englischer, mhm. hat das aus ja, durchaus spitzfindig, hat das angemerkt, mhm. weil die Coole ist ja auch sehr, sehr unzufrieden war mit Valverde ja. ähm, und auch der damals ja viel zu spät entlassen wurde, muss man ja auch sagen. Ja. Also der hätte ja nach dem De Desaster in, in Liverpool, Liverpool ja. genau, im Sommer dann entlassen werden müssen ja. und dann haben sie ihn durchgezogen bis, was war es, November, Dezember und dann mhm. kam ja Setien, ne? oder, oder ja. bis Januar und dann kam Setien, also auch ja. zu spät. Aber ja, das, tatsächlich hat er ähm, einen wesentlich besseren Punkteschnitt von 2,23 <lacht> übrigens. Also <Ja>. tatsächlich <lacht> sogar ziemlich gut im Nachhinein, aber da war halt der Fußball so
0: ja. Sachlich.
1: sachlich. Sachlich, ist ja fast schon gelobt, ne? er war ja teilweise stinklangweilig äh. und äh, wenn, sie, wenn sie 2-0 geführt haben, haben sie ja gar nichts mehr nach vorne mhm. gemacht, so verwegen, ja die letzten 60 Minuten, kommen die verwalten wir jetzt, also da konntest du ja in die Küche gehen und dir Nudeln kochen mhm. und dann hast du am Ende geschaut, wie steht es in der 90. Ah ja, 2-0 mhm. gewonnen, passt, so, also das, das ja. ist ja auch nicht Sinn der Sache gewesen, mhm. Plus, was du jetzt brauchst als Verein und tatsächlich auch als Präsident des Vereins ist Aufbruchstimmung, also ja. ne, neues Lebenselixier in die Mannschaft pumpen, in den Verein pumpen, ne? neues ja. Blut, frisches Blut, ähm, ja, Euphorie ja. entfachen. Und das ja. würdest du all das, würdest du nicht mit einem Comeback von Ernesto Valverde schaffen. Auch wenn ich jetzt ja. sage, sportlich gibt es vielleicht wirklich Argumente zu sagen, ja. dass jemand, der die Mannschaft kennt, der den Verein kennt, ja. die Mannschaft konsolidiert der erfahren ist der, der all das mitbringt ne mhm. wäre vielleicht gar nicht so schlecht also ja. interimstrainer weil werde bis Sommer und dann Schawi würde ich sagen höre ich mir an und denke ich drüber nach mhm. aber
0: ja, weil ich glaube, er hat es sich auch ein bisschen mit Messi verscherzt. Und wenn Messi sagt, nö, der, der wird, bleibt nicht mehr Trainer, dann ist der Trainer schon verloren. Na gut, ich, es war jetzt wirklich nur so ein Gedankenspiel, glaube ich. Ja, ich, ich finde das das ja.
1: Gedan den Gedanken ja. äh, grundsätzlich legitim, denn du musst mhm. ja trotzdem fragen. Also Schavi haben wir jetzt thematisiert, ist halt, ne, du musst ihn mhm. ja trotzdem erst aus dem Vertrag rausbekommen. Und dann wann? Mhm. Wann ist das der Fall? Etc. Oder will er überhaupt? Also ich glaube schon, dass er will diesmal. Aber mhm. ähm, und dann. Selbst wenn das, du musst ja trotzdem immer einen Plan B in der Schublade haben, also immer grundsätzlich. Und dann mhm. in Spanien ist halt einfach ein Plan B schwierig, weil wir wissen ja, jeder Trainer darf in einer Saison, jeder spanische Trainer, eine ja. Mannschaft immer nur einmal trainieren. Mhm. Sprich, du kannst jetzt nicht zu Real gehen und sagen, ja, wir kaufen dir jetzt Emery weg. Also mhm. kann, kannst du ja. qua Statuten nicht. Sprich, du kannst nur jemanden nehmen, der keinen Job hat. Ja, wie viel ja. gibt es denn da, die halbwegs... Papua die Kragen, äh, Kike <lacht> <Quique> Setien. <lacht>
0: <lacht> Abelardo ja. Fernandes. Ja,
1: aber ne, du kannst halt nur jemanden, der mhm. keinen Job hat, wenn du sagst, boah, ich versuche ja. jetzt Sommer überbrücken und ganz ehrlich, da wäre dann, weil werde, und da gebe ich dir recht, dann wirklich die beste Wahl, wenn du sagst, mhm. ne, ich brauche jetzt einen, ja, Nothelfer ja. einen Feuerwehrmann. Der irgendwie der
0: funktioniert bis Saisonende, Champions League-Qualifikation sicher machen, genau, genau, ja. und dann Neustart. Mhm, auch da eben wieder meine These. Jeder Top-Trainer, also großer Name, wie konnte wie Schavi eigentlich auch, wäre das zu riskant, die Mannschaft jetzt zu übernehmen. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer da kommen wird dann zur Länderspielpause oder so. Ich bin, freue mich aber auch schon dann auf die Kommentare drauf von äh, vielleicht manchen barca fans von wegen, oh, der, der vertritt wieder die, die Kröfwerte. Ja, das muss Wurde aber genauso auch bei Setien und Kuman gesagt, also Kalmar, Kalmar, liebe Leute, vielleicht muss der FC Barcelona äh, nicht immer nur nach hinten schauen, wie es war und wie zurück zu den Wurzeln, sondern einfach auch wirklich neu anfangen, Steine umdrehen, Piquet, Busquets, ja, unangenehme Entscheidungen treffen. Was ja, aber das da geht ja, natürlich, Sache.
1: aber das geht ja grundsätzlich, ähm, also erstmal muss man immer alles hinterfragen und immer ja. ne, jeden ja. Stein umdrehen und gucken, was kann man verbessern, woran, woran hapert es, was wird nicht gut gemacht also innerhalb der Mannschaft, aber auch drumherum, also auch Match Preparation, du mhm. kannst ja natürlich thematisieren, warum sind alle immer verletzt bei uns, also bei Real übrigens auch ständig, mhm. jetzt ist Pedri wieder Rückschlag, äh, wie sie alle heißen, ja. ne? ständig. Fati war auch wieder, ja. Genau, da kannst du ja auch hinterfragen, so von wegen, muss man nicht komplett frischer Wind, auch in die, ja, mhm. was die Physios anbelangt, was die Fitnesscoaches, was grundsätzlich, ne, dass ja. das ähm, den Staff anbelangt, so. Aber das kannst du halt schlecht mitten in der Saison machen. Und erst recht nicht mhm. mitten in zwei englischen Wochen. Das ist ja das Thema. Mhm. Deswegen bleibt es ja so schwierig und deswegen ist ja der Zeitpunkt so mhm. kritisch auch irgendwo. Weil in der Länderspielhose hast du ja immerhin deine 10, 12, 14 Tage Zeit, halbwegs Zeit, um irgendwas zu verändern. Wintersp ja. äh, Winterpause gibt es ja in Spanien eh nicht. Also ja. vielleicht eine Woche, ich weiß gar nicht, ich habe auf den Spielplan nicht geguckt. Aber grundsätzlich mhm. unter der Saison, egal wen du installierst, egal wen du holst, ist das einfach eine heikle Sache, Mhm. Ähm, und übrigens interessant, Laporta hat noch nie unter der Saison den Trainer äh, oh. entlassen. Also auch für ihn ein Novum erstmals. Gut, mhm. das war damals nicht nötig. Pep war ja, herausragend mhm. äh, und hat sich ja dann ja. einfach so verabschiedet, weil er gesagt hat, ich bin ausgelaugt. Aber ja. auch für Laporta quasi ne? ungewohntes Terrain und äh, eine ja. ungewohnte Situation, mit der er auch mhm. erstmal zurechtkommen muss.
0: Ja, okay. Na gut der FC Barcelona jetzt eben mit Interimstrainer bach -Schruan. Samstag gegen Alaves, 21 Uhr. Dienstag geht's nach Kiew und dann wieder Samstag in Vigo. Dann Länderspielpause, mal gucken, wann da was kommuniziert wird mit Nachfolger. Da halten wir euch bei Tiki Taka natürlich auf dem Laufenden. Das war soweit Vor kurz allem bei
1: Barca Welt Kulti halten wir euch auf dem Laufenden, weil da, ja. da raucht meine Tastatur raucht. Die Colts. <lacht> nee, also, äh. ja, es gibt ja auch, also, wenn man mal auf Twitter guckt, Wasserstandsmeldungen, jede, jede Stunde ist was mhm. Neues. Ne? Und die spanischen Medien lieben es ja, ja, irgendwas rauszuhauen, nur um was zu schreiben und zu tweeten und zu posten. Und ja, der Erste ja. sein, der auch das Hans, Hanebüchenstück berührt so Wegen. Schau, wie die Einigung wird schon heute bevorstehen. Ja, Leute, mhm. der ist in Doha, ja? Laporte <lacht> La ist in Barcelona, wie soll denn das gehen? Die müssen da erstmal hinfliegen. So, also mhm. klar kannst du zoomen und skypen Ja, ich hätte Bock es zu machen, ja schon Aber du musst ja trotzdem erstmal rüberfliegen, verhandeln Plus, auch das ähm, Thema Schedule, Kalender Samstag hat Xavi selbst ein Spiel mit Alsat mhm. Also Barca spielt Samstag, Alsat spielt Samstag und dann Dienstag wieder <lacht> ja, es, ja, deswegen mit Vorsicht genießen, was die Medien da alle, die Spanischen, alle 10 Minuten da raushauen. Es kann mhm. natürlich schnell gehen aber vielleicht nicht ganz so schnell. Kann auch nicht Genau, ja, oder auch okay. nicht.
0: Wir müssen auch noch einen neuen Patreon begrüßen, vorstellen. Das ist der Jonas Müller. Der ist aktuell auch ein Leidensgenosse von dir, Alex, ein Barca-Fan. Also schön, dass du da bist, lieber Jonas. Äh, wir hoffen, dir die hat diese Sonderfolge zum Kuman aus, zum äh, Interimstrainer gefallen. Mal gucken, was da noch alles passiert. Barca welt äh, wird weiter glühen. Auch bei Real Total gibt es da bestimmt noch die eine oder andere Meldung. Also schauen wir mal. Fällt dir noch was ein, Alex? Ja, Werbung Abschluss?
1: zu machen für... Für unsere Patreon-Seite, wenn du schon ansprichst, also wer, wer, wem das hier gefällt, was sie hier treiben, ähm, patreon.com/slash tikitaka-podcast. Da könnt ihr supporten. Nils hat auch noch ein paar Tassen übrig, habe ich gehört. Es gibt Tikitaka-Tassen, also gibt auch ein bisschen Merchandise. Sprich, wenn ihr das supporten wollt, guckt euch da mal um. Werdet Supporter für ja, verschiedene Tiers, gibt es verschiedene Level. Wir haben einen Discord-Channel. Da mhm. kommen ähm, manche Supporter rein, je nach, je nach Level. Also guckt euch da mal um, patreon.com. Wenn ihr das unterstützen wollt, was wir hier machen. Und ansonsten bin ich mit meinem Latein ziemlich am Ende. Äh, gut, wir haben, die, wir haben die Folge jetzt ein bisschen durchgeprügelt, gebe ich zu. Aber es geht auch weiter mhm. für mich. Ich bin um, ich glaube, 18.30 Uhr bei Sportradio Deutschland zugeschaltet. Also für alle, die rechtzeitig jetzt die Episode noch anhören, Mhm. weiß ich gar nicht, ob das klappt
0: und noch nicht genug kriegt
1: äh, ob das überhaupt gelauncht wird so schnell aber ja, ja, es geht klar. für mich quasi weiter ja. äh, Schlag auf Schlag und für Barca ja sowieso und für Real auch also ja, ja. uns wird nicht langweilig
0: wir hören uns dann vielleicht wieder Sonntagabend während dem Topspiel Real Sociedad gegen Athletik Bilbao. Da schauen wir nochmal, oder ob wir doch erst Montag aufnehmen. Auf jeden Fall, ihr hört wieder von uns und sollte doch bis dahin Xavi verkündet werden. Ja, müssen wir uns vielleicht doch noch was einfallen lassen. Aber jetzt habt ihr ja erstmal genug Futter bekommen und Infos und Meinungen. Also, danke fürs Einschalten. Hast du noch ein Schlusswort, Alex? Ähm... Haltet durch. <lacht> das das wünsche
1: ich mir selbst, dass ich durchhalte. Ähm, ja, Im Endeffekt, Schlusswort ist, kumann ist weg und viel schlechter kann es nicht werden, denn ganz ehrlich, Barca auf Rang 9, wann haben wir das zuletzt gesehen? Also klar, das gab es hm. letztes Jahr schon ab und zu, aber Platz, grundsätzlich, fünf, ja. ähm, äh, grundsätzlich ist das sehr, sehr ungewohnt und dementsprechend sollte es schon besser werden und ich glaube nochmal, Schlusswort, dem Verein tut es gut. Kuhmann war mit dem Latein am Ende. Kuhmann konnte mhm. leider, obwohl er eine Vereinslegende hat ist und ich großen Respekt vor ihm habe, dieser Mannschaft, die angeschlagen ist, nichts mehr geben, taktisch, spielerisch überhaupt. Ähm, mhm. Das wäre immer schlimmer geworden, glaube ich, deswegen Reißleine gezogen. Und ob es mhm. dann besser wird, sehen wir in den kommenden Wochen und ich
0: wünsche es mir natürlich. Mhm. Vamos, a ver. Vamos a ver. Also, Danke fürs Einschalten. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.